0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que o podcast está sendo escutado. Hoje eu estou aqui para expor o meu pensamento, o meu entendimento em relação ao texto de Henrique do Céu, com o título de Europa, Modernidade e Eurocentrismo. Eu vou frisar alguns pontos aqui que o texto deixou bem claro, é, o que eu entendi sobre esses pontos... E logo de início do texto, ele já começa desmistificando essa relação da Grécia ser uma herança direta da Europa. Porque quando a gente pega algum material escolar ou ou pesquisa na internet, sempre dá a entender que a Grécia é uma herança, é uma cultura da Europa. E que na verdade o texto mostra que não é bem assim porque Grécia é, vai muito além de território, Grécia é a cultura, é os costumes de determinados povos que mesmo não estando ali naquela localidade, se eles forem para outro território, por exemplo, eles estão em determinado lugar, chegam povos agressivos e ou tem superlotação de pessoas, eles pegavam e iam para outro lugar e levava a cultura da Grécia. Então, aquilo dali, dependente do território, ainda era chamado de de Grécia. Então, logo de início, a gente percebe que a Grécia tem muito mais a ver com cultura, com costume, do que com o território em si. E, com isso, a gente percebe que a Grécia teve muito mais influência, muito mais manifestação do lado oriental, do lado asiático, do que para a Europa em si. Então, a gente já começa desconstruindo, desmistificando essa relação Grécia-Europa direta como se estivesse intrinsecamente ligada uma a outra e não tivesse intervenção de outros povos, outras culturas nesse meio termo. Outra característica é que a Europa tratava sua cultura desde a época da Grécia, Roma até a história atual como se fosse a cultura central, a cultura exemplo, e não era bem assim. Na época, diz, diz o texto que até os gregos tinha clara consciência e entendimento que a Ásia e, o, e a África, como por exemplo o Egito ali na África, tinha muito mais influência e manifestação do que a própria Grécia. E isso só mostra que, que foi, foi idealizado, foi uma manipulação feita pelos europeus que deu certo e que a gente acredita até hoje que a Europa sempre foi a cultura universal, que sempre surgiu da Europa essas questões inovadoras, que as ideias, tudo surgiu da Europa. E não foi bem assim. Inclusive, no texto diz assim, A Europa Latina continua sendo uma cultura periférica, secundária e isolada pelo pelo mundo turco-muçulmano. A Europa Latina é uma cultura periférica e nunca foi, até este momento, centro da história, nem mesmo com o Império Romano, diferentemente daquilo que a gente estuda e entende. E o texto continua que, com sua localização extremamente ocidental, nunca foi o centro nem mesmo da história do continente euro-afroasiático. Ou seja, toda essa questão de que a Europa, desde, desde os tempos de Grécia, era uma cultura central, começa a ser desmentida a partir desse texto. E a gente entende que não existia uma história mundial, uma cultura mundial e centralizada. Eram histórias, eram culturas isoladas, diferentes, cada um vivia a sua. Lógico, o mundo muçulmano tinha muito mais influência do que qualquer outro, mas ainda assim era cada um com sua cultura, e essa questão da Europa ser caracterizada como central foi uma pura invenção ideológica, foi uma manipulação que, como eu já havia dito, deu certo. Porque até hoje a gente estuda, principalmente em escola, que as coisas, as inovações surgiram tudo da Europa. Henrique céu também trata dos dois conceitos de modernidade. O primeiro é é o conceito de modernidade eurocêntrico, que é o que a gente aprende. Que é é um padrão europeu, que as coisas, as civilizações só crescem, só se desenvolvem seguindo aquele padrão. E que, para que ocorra esse segmento de padrão, precisa da ajuda deles nesse processo. É como diz no texto... Chamamos esta visão de eurocêntrica porque indica como pontos de partida da modernidade fenômenos fenômenos intra-europeus e seu desenvolvimento posterior necessita unicamente da Europa para explicar o seu processo. Ou seja, eles se caracterizam como, com um pensamento superior, não dão oportunidade para outras culturas, outros povos, se desenvolver e tratar a modernidade de acordo com aquilo que eles entendem e acha que todas as civilizações, todos os países, devem se padronizar com esse modelo eurocêntrico e como se fosse o único a ser aceito. Inclusive, no texto também fala que essa modernidade europeia é uma justificativa de uma prática irracional da violência, Na verdade, eu não caracterizo como irracional. Por quê? A partir do momento que eles tentam implantar um plano, um modelo deles de modernidade para outros povos, os povos apresentam resistência e não querem, eles continuam, aí já mostra que eles estão fazendo porque eles querem, mesmo os outros povos não aceitando. Então, não é de forma irracional, é de forma completamente irracional. No entanto, não é, caracteriza... não, não é caracterizada como inocente. E tem algumas características, alguns aspectos, que mostram claramente que não é de uma forma irracional. Como, por exemplo, eles cumprem os povos que não aceitam essa intromissão deles para implantação dessa modernidade padrão europeu. E eles castigam, eles matam. Isso a gente pode ver como como exemplo na época do imperialismo, fora que ele se autodescreve como civilização desenvolvida e superior, como se todo o restante do do mundo, todos os povos do mundo deveriam seguir aquele padrão, aquele modelo deles, ou seja, eles não respeitam as culturas e os modelos diferentes do deles e eles não aceitam essa questão dos povos resistir, da resistência dos povos, eles não aceitam, eles interpretam, aí, aí sim eles endossam essa questão, esse pensamento superior, falando que os povos são, eles usam o termo selvagens, que não tem a civilização que deveria, e isso só incrementa ainda mais esse pensamento, de superioridade deles e de pensamento preconceituoso de não respeitar os povos e as culturas alheias. E também existe o outro conceito de modernidade, que seria cada, cada povo decidir o que é, o que é desenvolvimento para eles, o que é modernidade para eles, é, evoluindo de acordo com aquilo que eles acham e não seguindo um padrão europeu, universalizado, como hoje existe. Que a gente pode também chamar de transmodernidade, que seria o que Dutel também disse. É um novo tempo de mundo para além dos marcos eurocêntricos. Ou seja, as culturas, todas as culturas existentes possuem suas filosofias, cada uma com a sua forma, com a sua estrutura, estrutura, e precisa ser conhecida, atualizada, transmitida a todo o resto do mundo e respeitada como sendo diferente, cada cultura, cada povo tem sua diferença, e sendo respeitada e não agredida, e tratada como inferior ou até mesmo como indiferente, que é o que muitas das vezes a Europa faz com outras culturas. Inclusive, no livro O Discurso sobre o Colonialismo, está é, escrito que a gente nunca ia saber, nunca vai saber com, como é o desenvolvimento desses povos, porque eles tiveram a intromissão é, desse modelo europeu, eles foram danificados... Sofrem males que até hoje estão presentes aí. Coisas que aconteceram na época do imperialismo. E que até hoje é é vigente. A gente enxerga que é um problema. É um... É e foi um impacto desde aquela época que até hoje a gente consegue enxergar. Então, assim, a gente nunca vai saber que tipo de desenvolvimento é o deles. Porque já foi alterado, já foi mexido. E vale lembrar... Que desde o. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que eles começaram, principalmente os povos africanos, começaram a ter sua independência de fato. Então é uma coisa muito nova, muito nova ainda, entender que as, as pessoas, todos os povos têm suas autoridades e que devem ser respeitadas, mesmo não sendo aquilo que é tratado como padrão, cada um tem que respeitar o povo, a cultura do outro. Então esse foi meu entendimento e foi o que eu consegui nacionalizar mediante ao texto, foi o que o texto me repassou, transmitiu para mim e eu espero que tenha ficado claro.